0: Compartimiento 10, listos y a la orden. ¡A por ello! ¡Vamos!
3: Buenos días España, 18, 12, 20, 20. Vamos avanzando en el mes y vamos acercándonos a fechas navideñas. Estamos ya... ...a un paso del día 24-25 de diciembre... ...así que bueno, la cosa va por buen camino... ...vamos a ver si acabamos con este 2020... Y ...llegamos al 2021... ...a ver si es algo mejor... ...no sé yo si tampoco va a ser una cuestión de echar cohetes... ...pero por poco que mejore... ...bueno, pues será bienvenido... ...bueno, eh, lo de siempre... ...COVID y vacunas... ...por un lado, Sanidad notifica 12.131 nuevos casos y 181 muertos más por COVID-19, mientras la incidencia sube hasta 207. El 9 de diciembre se registró un repunte de los contagios tras la relajación de medidas en las comunidades autónomas. España va a comenzar a vacunar del COVID-19 entre el 27 y el 29 de diciembre. Y atención, porque a todas las personas se les va a obligar ...de una forma u otra a vacunarse. A todas las personas que se vacunen se les van a recoger sus datos personales... ...y además de la vacuna que han tomado. Eso quiere decir que aquellas personas que sean llamadas ¿sí? a vacunarse y digan que no... ...también se va a tener que comunicar. Por lo tanto, atención con este asunto, porque si no se tiene el correspondiente certificado de haber sido vacunado... No es ya que no vayamos a poder entrar en un cine, en un teatro, en un supermercado porque va a haber un guardia, un guarda al, a la entrada y nos va a pedir ese certificado. Si no lo tenemos, no nos van a dejar entrar. Sino que en nuestro puesto de trabajo también podemos correr el riesgo de perderlo. Y ya no digo nada de viajar al extranjero. Se nos va a pedir un pasaporte sanitario eh, y que, lógicamente, el que no se vacune pues no va a poder salir ...ni tan siquiera del país. Atención, este es un asunto muy serio. Luego lo vamos a hablar con eh, Debbie Rodríguez, el director de la Dialéctica Nacional.es. Vamos a hablar sobre ello porque yo creo que es un tema muy interesante... ...y sobre todo porque las libertades individuales van a ser pisoteadas... ...si esto se lleva a cabo, que estoy convencido de que sí... ...pero bueno, van a ser pisoteadas de forma gravísima. Atención porque el Congreso también ha aprobado, sin el PP y sin Vox, la ley que regula la eutanasia. Otro tema, hablaremos también ahora con nuestro compañero el politólogo Francisco Gómez sobre este asunto, que creo que va a traer bastante, bastante cuenta. Sánchez da negativo en el PCR. Pero seguirá en cuarentena hasta el 24 de diciembre como marca el protocolo. Bueno, yo no sé si, si como marca el protocolo o simplemente es que el tío este se coge ya unos días de vacaciones, aprovecha y se acabó, que es lo que no me extrañaría nada. Los médicos avisan de los peligros de los autotest COVID y rechazan que las farmacias hagan los de antígenos, cosa que no entendemos. En fin, los antígenos es la gotita de sangre sobre el aparatito y el aparatito te dice lo que pasa que a mí me lo que me da... Que como, esto ocurre lo mismo que va a ocurrir y está ocurriendo ya con la vacuna que esto es una carrera económica para ver quién gana más pasta y sobre todo aquí hay médicos que lógicamente si los pacientes tienen que pasar ...por consultas, hacerse test, etcétera, etcétera, etcétera... ...pues igual seguramente hay un rendimiento económico... ...si lo hacen los farmacéuticos, pues bueno, es otro tema absolutamente diferente... ...la vacuna de Oxford y AstraZeneca estimula una amplia respuesta de anticuerpos y células T... ...la cuestión es que antes nos decían que para que una vacuna estuviese en el mercado... ...se precisaban aproximadamente dos años... ...las vacunas que tenemos ahora mismo sobre la mesa, en este caso Oxford y AstraZeneca han tenido ocho meses, es decir, que algún test se ha tenido que quedar por el camino y como decía el doctor Cavadas eh, cuando le entrevistaron en el programa de Pablo Motos, en El Hormiguero, él decía, bueno, que igual era mejor el coronavirus que una encefalitis, ¿no? Y que los niños muriesen por una encefali encef encefalitis provocada por una vacuna de este tipo. Es un tema muy grave, vamos a hablar hoy en este programa sobre este tema y muchos otros. Comenzamos. Comenzamos. <risa> Día 18 del 12-2020, ya estamos en tiempo de análisis como cada mañana con nuestro primero de la mañana, Francisco Gómez. Don Francisco, buenos días. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal, Santiago? Aquí estamos, esperando a ver qué es lo que nos traéis hoy.
4: Pues nada, estamos con la resaca, el cotilleo generalizado que aparece por todos los medios, que mm. si, es, si, si el gobierno se lleva bien no se llevan mal entre ellos, bueno. parece que no pasan más cosas en el país, ¿verdad? <risa> sí, de hecho, bueno, pues hay algunos medios que han hecho, se han hecho eco de que Margarita Robles no aplaudió a Pablo Iglesias en el Congreso de ayer. No, sería importante, o estaría mirando al móvil o estaría despistada Porque ya no creo que, que sea por nada grave Ya saben que ayer estuvieron los dos Pablo Iglesias y, y María Jesús Montero Pues discutiendo, según dicen En los telediarios, pues en los pasillos del Congreso Pero vamos, que yo no le doy demasiado recorrido Porque al final eh, Podemos y Pablo Iglesias nunca han estado mejor Por lo tanto, sería una auténtica estupidez Que ahora empezaron a llevarse mal Y rompieran las relaciones Bueno,
3: bueno o espera, que esto igual es otra operacióncita Encubierta del amigo Redondo para que se hable de ello y no se hable de otras cosas. A mí ya no claro. me extrañaría nada, ¿eh?
4: Sí, efectivamente, es que eh, te digo que, que, que en el día de ayer los telediarios no, no abrieron con otra cosa, como ya te digo, como si no hubiera nada más importante, como por ejemplo el tema de la ley de eutanasia, ¿no? Claro. En todo caso, decirte que, que a mí la sensación que me da es lo que tú has dicho, ¿no? Que están intentando, pues, eh, despistar al personal para no entrar en lo importante. De hecho, salió en televisión eh, española, pues, eh, Felón Odorza, ¿no? Ya sabemos quién es, uh -huh. el ex ex eh, el alcalde de San Sebastián, del Partido Socialista, ¿no? Diciendo más o menos que los antiguos eh, miembros del PSOE, hablaba por... por eh, por, Santiago, por Felipe González y por, por Alfonso Guerra dice que es que no se adaptan a los nuevos tiempos le faltó decir, bajo mi punto de vista, que es que los tiempos de la cultura de la muerte pues eh, que, son, que a la vista está eh, pues, por lo aprobado ayer en, en, en el Congreso, la abyecta ley de la eutanasia, pues y por, y por su gestión de la pandemia, con 75.000 muertos, pues se ve que a los antiguos del PSOE que yo no digo que sean buenos ni malos, tampoco es que me gusten demasiado, pues se ve que se les atraganta ¿no? y claro, la nueva cultura que están in, instaurando eh, del en Nuevo partido sanchista, pues parece que, que no. En todo caso, ya te digo que al final esto ha, esto ha, ha provocado que incluso hasta el propio Pablo Casado se pues, ha contagiado y en vez de hablar de lo importante, que es el tema de la eutanasia, pues se eh, ha vuelto a criticar al gobierno por lo que se comentó ayer en el Congreso, pero se ha escapado y no ha podido evitar hacer un chascarrillo sobre el tema de los, de los roces internos entre Podemos y PSOE, que a mí personalmente me parece que es una pérdida de tiempo. Seguramente lo podría hacer mejor. Te digo que cuando hay que dar un palito se le da debidamente. Vamos a escucharle.
5: Últimos años. Hoy, señorías, no solo empezamos a legalizar la eutanasia y a conquistar un nuevo derecho. Hoy también emprendemos el camino para que este derecho esté incluido como una prestación más en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. En cuanto la ley esté aprobada, en el Ministerio de Sanidad empezaremos a trabajar para que el derecho sea inmediatamente efectivo. Avanzaremos así en la humanización del sistema público de salud, que una vez más será garante de la libertad y la dignidad de las personas proporcionando las garantías sanitarias necesarias y la seguridad jurídica oportuna. El paciente es la razón de ser del sistema sanitario y debe ser tratado como un ser humano, no como una enfermedad. Señorías... Como sociedad no podemos permanecer impasibles ante el sufrimiento insoportable que padecen algunas personas. Y sabemos que en ciertos casos, para, comodir, para morir con dignidad, es preciso contar con ayuda profesional. La votación de hoy viene a demostrar que España es una sociedad democrática lo suficientemente madura como para afrontar esta cuestión y garantizar los derechos de estas personas. Muchísimas gracias.
2: Gracias, señor ministro.
3: Bueno, eh, Francisco, esto de para morir con dignidad hace falta ayuda profesional. Oye, eh, ya profesionales ya podías llamar a los de ETA o alguna cosa de estas, ¿no? Ya que estamos, pero no obligar a lo, no obligar a los médicos.
4: ¡Qué horror! La verdad es que es una es una ley abominable, como te digo yo y abominable y, y lo curioso es que se, se, se fundamenta en unas encuestas del año 2016 y de hecho en ese momento fue cuando Podemos lo propuso y el PSOE por ejemplo se abstuvo evidentemente que ahora lo aprueben pues es un síntoma de que bueno pues que están siendo chantajeados o sencillamente que la moral de los que estaban antes y ahora siguen estando pues pues ha cambiado radicalmente ¿no? en fin es un, es un, es un horror y esperemos si algún día el Partido Popular vuelve al poder pues que tome nota como dijo ayer oído cocina y, y se, se cargue esta ley inmediatamente. Como os decía antes, eh, Pablo Iglesias, pues el hombre a veces parece estar un tanto despistado porque no ha estado en el Congreso y tampoco donde estaba hablando, pues ha hecho mención de este tema. No sé, vamos a escuchar a Pablo Iglesias. A Pablo a Pablo Casado, perdón. Sí, a Pablo Casado. Vamos a escuchar a, a Pablo Casado nuestras declaraciones.
1: Estamos viendo un gobierno descabezado, más que cabezón, vemos un gobierno descabezado. Y sobre todo lo que estamos viendo es que los líos internos del gobierno hace que el gobierno se despreocupe de los españoles. Se ocupa de sus líos y deja abandonados a los españoles en las preocupaciones reales, que son el empleo, que son la educación, que es la salud en estas fechas navideñas. Pues otra vez más, Pedro Sánchez se oculta detrás de las comunidades autónomas y no asume su responsabilidad, que es lo que le pedimos desde
4: el Partido Popular. Bueno, como te decía antes, yo creo que aquí Pablo Casado anda bastante despistado. El gobierno ni está descabezado, ni tienen, ni dejan los problemas que tiene el país eh, de lado. Saben de sobra cuáles son los problemas y precisamente los dejan de lado porque es lo que les interesa. Yo creo que aquí Pablo Casado, una vez más, y hay que reconocer que, que ayer y antes de ayer dijimos que había estado bastante bien, pero hoy no, no anda no espabilado. Yo creo que debe, vuelve a darnos una de cara y una de arena, y como considero que hoy el tema era la eutanasia, pues vamos a dar el protagonismo que se merece a la gente de Vox, que son los que hoy han dado la cara eh, vamos a escuchar a Lourdes Méndez que la mujer pues eh, decía lo que podía en el Congreso pues, en contra de, de esta ley
0: Señorías, cuando acabe este debate señorías de la izquierda radical comunistas, separatistas herederos del terrorismo oportunistas diputados enemigos de España y de los españoles, cuando culminen esta traición aprobando esta ley despiadada, inhumana e ilegítima ustedes lo celebrarán. Después de unos minutos se aplaudirán mutuamente con una sonrisa cruel y acartonada, oculta entre sus mascarillas. Quizás alguno albergue la duda de si esto es lo correcto, pero los más estarán radiantes por haber conseguido su objetivo. Hoy aplaudirán y se reirán al tiempo que firman sentencias de muerte para los más débiles. Sentencias de muerte que quizás abarquen algún día a alguno de ustedes cuando se encuentre solo, sufriendo, sin una mano que apretar y sin un Estado que le proteja cuando sufra y que tan solo desee su muerte.
3: No conocía yo a esta diputada, por lo menos
4: no, había, no la había escuchado nunca, a esta diputada de Vox. Sí, pues eh, yo la he seguido bastante tiempo y la verdad es que tiene las ideas bastante claras y más hoy, que además ha sido una intervención, pues eh, bastante locuaz y ha dejado en evidencia, pues eh, los que a los que defienden este tipo de cultura, la cultura de la muerte, como, como comento yo, y lo que representan y sobre todo, pues el hecho de que el Estado no está para finiquitar la vida de nadie, el Estado está para en la medida de lo posible intentar alargar la, la vida y, y luchar por la vida eh, gracias a los cuidados paliativos, ¿no? Hablaba de traidores. Vamos a escuchar a Inés Arrimadas.
2: Hoy no hablamos de imponer creencias o de imponer decisiones. Hoy hablamos de respetar cada uno las decisiones y las creencias individuales, del derecho a poder vivir nuestra vida hasta el último momento de nuestras vidas o del derecho a poner fin a nuestra vida según nuestras propias convicciones individuales, las de nadie más. Y de eso es de lo que estamos hablando hoy. Y sí, estamos hablando de casos dolorosos y penosos. Ojalá ninguno de los que estemos aquí, ninguna de las personas que nos están viendo, tenga que tomar nunca estas decisiones, pero es que la realidad es que hay centenares y centenares de personas que sí que quieren poder tomar esta decisión y no podemos mirar hacia otro lado porque sí que hay en nuestro país y en todo el mundo personas que llevan años con una bueno, con una enfermedad, con un sufrimiento absolutamente intolerable, con un menoscabo irreversible de su vida. Y quiero dejar una cosa muy clara, para aquellas personas que incluso en esas situaciones penosas, irreversibles y dolorosas, quieran seguir viviendo, lo van a poder seguir haciendo como hasta ahora. Pero aquellas personas que en esas mismas situaciones quieran libremente poner fin a su sufrimiento, a partir de ahora lo podrán hacer. Y ese es el cambio que vamos a tener en España. Hoy nadie pierde derechos. Hoy todos avanzamos un poquito más en nuestra libertad.
3: Ah, ya sabes, ¿no? Es decir, que el, que el que quiera seguir viviendo va a poder hacerlo, ¿eh? No lo vamos a matar ni lo vamos a asesinar. Es una cosa... Oye, pero ya ves, ciudadanos, un día te viene Villacís hablando de que sufre muchísimo porque han cerrado la alpargatería y al día siguiente vienen esos a defenderlo de la eutanasia. No tiene no tiene ningún tipo de escrúpulo, ¿eh?
4: Hoy estaba encantada de conocerse aquí Doña Inés, porque estaba defendiendo una, una ley... Eh, propuesta por Podemos fundamentalmente con la intensidad que, que la hemos escuchado, No estaba encantadísima con esta ley, es complicadísimo ser liberal y más en España porque ya saben que los liberales están en esa zona gris, que ni fu ni fa, eh, todos hemos sido liberales en algún momento en nuestra vida, pero al final yo creo que la gente de bien dejamos de serlo y nos convertimos en personas más conservadoras, casi siempre por culpa de la edad, y luego están los que pretenden ser eternamente jóvenes y luchan por su individualidad en un estado social que le va a tener que proteger con una pensión cuando se jubile, por lo tanto, pues chicas, si quieres ser liberal, vete a Estados Unidos y te buscas la vida, porque aquí en España es complicado, no ha quedado en entredicho una vez más este partido y esta mujer. Yo creo que su ex compañero Rivera probablemente no muy conforme con ella. En fin, hoy el único que ha dejado las cosas claras ha sido Iván Espinosa de los Monteros, quien les ha dicho a toda esta gentuza que nosotros somos mejores personas porque tenemos una conciencia y una moral mejor que la suya. Vamos a escuchar para despedir por hoy Ahora a estoy. Iván Espinosa de los Monteros.
6: Por respeto a todos nuestros votantes y también por respeto a los suyos, por cierto, señorías, nos reservamos lo que pensamos o lo que sentimos acerca de algunos de ustedes. Por respeto a todos ellos y también por respeto a los trabajadores de esta Cámara, muchos de los cuales visten uniforme, nos comportamos con el debido decoro, empleamos el tono adecuado, portamos la vestimenta apropiada para la alta función a la que hemos sido elegidos y mostramos la restricción y la contención que ustedes son incapaces de mostrar a diario Silencio, de por favor. que no están capacitados para la función a la que han sido elegidos veo que alguna señoría socialista es antigua, como si se fuera una gracia esa es la demostración exacta de que usted, señoría, no está cualificado para ocupar el escaño representando a los españoles en el que está usted postrado en este momento ¿sabe lo que sucede, señoría? que somos mejores que ustedes mejores, mucho mejores y lo vamos a seguir siendo. Le recuerdo a todos, señores nacionalistas, separatistas y filoterroristas. Silencio, por favor. Representa a más españoles que todos ustedes juntos. Y cada vez seguiremos representando a más, porque cada vez vamos a más.
3: Bueno, pues ahí estaba Espinosa de los Monteros, dándole un poco de, de leña, que también hace falta. Hace falta.
4: Yo creo que hasta los votantes del PP hoy se han visto representados por Iván Espinosa, puesto que al final lo que les está diciendo es lo que hemos escuchado. Somos mejores que todos ustedes o todos vosotros y efectivamente hay una amplísima parte del Parlamento representado por congresistas que no merecen serlo. Ni por su pinta, ni por su manera de pensar, ni por su manera de entender el está mundo. Claro, en está fin, claro, son, claro está claro. Son mayoría, forman parte de ese gobierno Frankenstein que nos tiene secuestrados a una inmensa mayoría de españoles de bien. Y es lo que nos toca vivir, Santiago. Así que de momento pues nos toca pechugar, Así que seguiremos eh, en la lucha y en la brecha.
3: Apechugaremos hasta, hasta el lunes, que nos volveremos a escuchar, ¿de acuerdo? Venga, un, un buen fin de semana a todos. Venga,
4: igualmente. Buen fin de
3: semana, Francisco.
0: Escuchas Buenos Días España. El programa de Radio Cadena Española que te mantiene al tanto de la noticia.
7: Periodistas, los jueces, los fiscales, los militares, la policía, la Guardia Civil, los políticos... ...y muchos ciudadanos de a pie conocen perfectamente lo que es la izquierda berchale. Perfectamente. Tan perfectamente que cada vez que la izquierda berchale amenazaba a cualquiera de esos... A los pocos días eran ejecutados y asesinados. Fíjese si los conocen bien, perfectamente los conocen, porque los únicos ejecutados que ha habido en los últimos 40 años en España son aquellos que ejecutó la banda terrorista ETA. Los únicos. No ha habido otros ejecutados, solo esos. Los que parece que no le conoce bien es el presidente del gobierno de España. Ese parece que no les conoce bien, porque si no es incomprensible que siga teniéndolos como apoyo prioritario. Podemos, Esquerra y Bildu, que es el grupo de 53 que en estos momentos está dirigiendo España, han dicho que los tribunales españoles están al servicio de la derecha, que son franquistas y que no son independientes. Eso ha dicho el grupo de los 53, entre ayer y hoy. También han dicho que hay que acabar con la monarquía parlamentaria, con el sistema político español y, evidentemente, con la Constitución, que es quien ampara eso, el grupo de los 53. Esos son los apoyos que tiene el gobierno de España hoy. Son quienes dirigen España. Pero si es ha llegado. Por lo tanto, si en Navidad está con Otigui, dígale, por favor, que... Euskal Herria es una intelequia y una quimera. Que la República Vasca es otra intelequia. Que la única libertad arrebatada a los españoles es la que nos quitó la banda terrorista ETA, del que él formaba parte. Y, nos dice, y le dice además que democráticamente no van a conseguir ninguno de sus objetivos. No lo consiguieron con las armas, no lo van a conseguir... Desde luego con votos. Y Navarra está orgullosa de ser una comunidad foral dentro de España, solidaria con el resto de los españoles y encantada de pertenecer a esta gran nación que es España.
3: Bueno, 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 bueno. ¿Cómo empezamos hoy? ¿Cómo empezamos hoy con Carlos García Adanero, que bueno, es, es de Unión del Pueblo Navarro? yo creo que es UPN no no me equivoco no no a ver si va a ser de otra cosa <risa> porque yo, yo lo hemos tenido aquí yo, sí, o sea, sí, tampoco sí, sí. bueno la cuestión es la siguiente lo, he hablado li... clarito? lo importante a mí es que a mí me da igual que sea UPN PP me da igual lo mismo porque al final es todo más o menos lo mismo pero oye que da gusto escucharle de cantar las 40 a los a los batasunos que están en el en el Congreso es que cuando eh.
8: alguien habla claro pues nos parece vamos una cosa del otro mundo
3: verdad, cuando tenía que ser lo normal claro
5: ¿no? <risa> claro
8: buenos días España <risa>
3: Pues saludos, buenos días, bienvenidos, buenos días a España. No nos cansamos en absoluto este... aquí con nuestra... con nuestra, ya, está, ya está, ya está nuestra amiga aquí. Este
8: es el ministerio de todas las mujeres. Y ya está la emisora que nunca se cansa. Esta este, este,
3: este no falla ya, desde que le ha gustado Javier, entonces ya no falla, ya todos bueno, los días. Pues,
8: oye, hay que promocionar el tema, ¿no? Ya, lo, ya la,
3: la tenemos aquí todas las mañanas, menos mal que... Bueno, Ay,
8: sí. señor, señor. Bueno, empezamos con Putin, si te parece, porque ha dicho... Rusia no ha envenenado a Navalny, porque en ese caso no hubiera sobrevivido. Putin no se corta, vamos. No se anda no con
3: chiquitas, no anda con chiquitas. Nosotros lo que
8: hacemos, lo hacemos bien, y si no, no lo hacemos. No lo hacemos a medias. Ay, señor, eh, señor. Bueno, señor. bueno la dialéctica nacional que nos cuentan que el gobierno elaborará una lista negra de personas que no quieran vacunarse. Pues que empiecen.
3: Bueno, eh, cuidadito con esto de no querer uh -huh. vacunarse, ya, ya. porque alguno, incluso alguna, eh, alguna representante de alguna asociación de abogados ya ha dicho que las empresas estarían en su derecho de no contratar a uh -huh. aquellos que no quieran vacunarse en pro de garantizar la seguridad sanitaria de su propia empresa.
8: Imagino también que podrán despedir.
3: Claro, efectivamente. El que no se quiera, el que no se quiera vacunar, imagino que lo podrán despedir. Pues ojo al dato. Así que al final el que no quiera va a tener que pasar por el aro sí o sí.
8: Por cuyons que se dice el español Boko Haram pide en un vídeo la negociación para liberar a los eh, 500, a las 500 niñas secuestradas.
3: Bueno, es que yo todavía no sé qué ha sido de las últimas 300 que eh, secuestraron cuando estaba Obama en el poder, que yo me acuerdo a Michelle Obama eh, con rípes. aquel con aquel cartel de, eh, de hacer que regresen nuestras niñas yeah, y ese yeah, tipo de yeah, cosas. Yeah, yeah. Bueno, yo creo que de aquello poco se supo, creo uh -huh. que se liberaron algunas y tal, pero bueno, las otras han desaparecido.
8: Nada, ahora llega Joe Biden y
3: va a solucionarlo. <ríe> no lo soluciona Trump y lo va a solucionar <ríe> exactamente, Joe Biden. Sí.
8: Exactamente. Bueno, 20 minutos. La Universidad John Hopkins corrobora. El augurio del doctor Pedro Cavadas sobre la vacuna de la COVID. O sea, razón no le falta al amigo Cavadas. La ¿Y, cuál, Universidad y, cuál, y, cuál, ¿Y cuál era el augurio? Pues eso, que él no se pondría la vacuna porque no se fía.
3: Ah, Es decir, claro. que él tampoco se fiaba de las vacunillas. Claro, le
8: entrevistaron en el hormiguero y le preguntó eh, mm, este. Vale, vale, vale,
3: vale. vale. Sí, sí, Pablo Motos. Pablo Motos. Me acuerdo que le preguntó aquello de. Eso. No sé qué. Y él no dijo que no. Él dijo como que. que... No,
8: ¿Morir de COVID o morir de una encefalitis?
3: Sí, exacto. Pues, hablo, va, vamos. Hablo, habló de la encefalitis. Exactamente. Efectivamente. Eso, y dijo, oye, a, a tus hijos no sé qué con lo de mm -hmm. la encefalitis. Efectivamente. Vale, vale. Así así, es, yo no sabía así yo por es. dónde iba el tema. No sabía
2: yo.
8: Bueno, y la justicia argentina que prohíbe, no te lo pierdas, la incineración del cadáver de Maradona por la lluvia de de pruebas de paternidad
3: <risa> claro ahora todo el mundo quiere un pelo para yo ver si yo soy
8: hijo de Maradona bueno que
3: seguramente que tendrá 100 mil pues mira tú, tiene porque...
8: cinco legales y seis de no, por no, ahí. Pero no, te digo yo y que este, más.
3: te digo yo que este tendrá bueno una un amor en cada puerta oye lo que no sé yo que habrá sido de aquellos que se sacaron la foto con Maradona muerto dentro del ataúd porque...
8: no, nunca más yo, yo no
3: sé qué habrá sido de ellos. Habrán huido de Argentina sí, o algo. Sí, los
8: pillan estos y ah, vamos. Sí, serio, los
3: matan, ¿eh? Es ya te cosa... digo,
8: ya te digo. En fin, en la historia digital, la Fiscalía abre diligencias sobre el chat de mandos militares retirados para determinar si los comentarios son constitutivos de delito.
3: Hombre, es un chat privado. Entonces, ya. yo no sé, a nivel privado, si puede ser. Ahora, que un tío diga que hay que fusilar a 20 millones de españoles y tal y cual... Hombre, yo no sé si es un delito de odio, un delito de gilipollas, sí, o sea, porque es que decir estas cosas... Por eso se puede juzgar, sí, si eh, por bobo. Sí, es que no sé, bueno, es que son Javier, cosas... ¿no tienes
8: alguna cosa de esas que dices, gilipollas y todas esas cosas?
3: Pero la cuestión es, lo que digo yo es, ¿cómo se te ocurre en un chat, en WhatsApp, que sabes que hay eh, gente de todo pelaje, soltar este tipo de burradas cuando sabes que si hay solamente hay un tío que no es que sea del lado contrario, sino que simplemente sea un tío más o menos normal uh -huh. y que no comulgue con todo esto, va a decir, oye, a ver si va a pasar algo, yo voy a denunciar a estos tíos para que no me relacionen con ellos. Sí, es sí. que seguro que seguro que va por ahí el tema. Y bueno, es que me parece una cosa mmm, un poco ay, horripilante. Ay, ay, horripilante. Ay, ay. Tú eres bueno, Lo
8: que pasa es que no te lo había dicho nadie. <risa> claro. No
4: te lo había dicho nadie y he tenido que venir yo a decírtelo. Tú eres gilipollas.
8: <risa> y punto pelota. <risa> bueno, liberal, el Ministerio bueno, ayer hablábamos de, ¿De Irene Montero del Rosa y todas esas cosas, ah, sí, ¿no? Claro, pues sí, hoy sí. seguimos que, por cierto, me han regalado unas botas rosas de Leopardo, para que veas.
3: ¿Qué me dices?
8: Exactamente. Que me gustaba el Rosa.
3: Algún chico que quiere ligar.
8: Exacto. Bueno, pues el Ministerio de Igualdad dedica 600.000 euros a programas universitarios feministas. Serán programas enfocados a las desigualdades de género en el contexto de la pandemia del COVID-19. <risa>
3: Pero qué cuentistas son. <risa> <risa> es una cosa. O sea, es que Ellos yo, sabrán lo que es. Es que yo alucino. Es que se, se lo inventan, pero la base es que suena bien. Claro. Oye, sí. el rollo este de género en el que es tal de la Seguro que ellos no saben
8: lo que es eso, pero bueno, pero, queda bonito. Eh,
3: sí, pero suena como bien, te lo crees, ¿no? Te dicen "Oye, 600.000 claro. euros, oye, claro. tienen que haber dado 6 si, millones.
8: Bueno, igual, con todo y con ello. Vamos, la república. Una sanitaria de Estados Unidos sufre una fuerte reacción alérgica a la vacuna de Pfizer. Solo otra, una, más. Solo otra, una, más. Otra, otra más,
3: otra más. Otra ya bueno, no se está hablando nada, prácticamente nada se está hablando de las relaciones.
8: cuentagotas Y
3: luego lo que tam tampoco se ha hablado son de los muertos, porque ya habíamos oído hace unos días que habían fallecido seis sí, voluntarios no se en Estados nada. Unidos y no se ha vuelto a, no se ha vuelto a comentar nada más de ese asunto, así que me imagino que ya estarán todos trabajando para tapar un poco la cosa.
8: Efectivamente, o no habrá muerto. En fin, bueno, Vodafone utiliza los móviles de 51.000 usuarios para investigar el coronavirus mientras duermen. <risa> es usted de, bueno, de Vodafone. Es,
3: es, es, es que, yo, vamos a ver, de, a mí lo que me sale es que sean tan pocos. Vamos a ver, es Igual que, es
8: un experimento con esos
3: 50.000. De todas formas, ya había habido antes eh, alarmas y alertas sobre este asunto de que se iban a utilizar los móviles para controlar los desplazamientos de las personas con relación al COVID. Ese que, claro. El móvil, y yo creo que lo hemos dicho aquí alguna vez, el móvil tiene muchísimas cosas malas. Bueno, de hecho, Menos mal que nos han avisado. Si usted va a asesinar a alguien, deje el móvil en casa, porque le cazan de todas todas. porque <risa> es que es que solamente se ve que cazan a los a los asesinos estos normales de edad, los que por el teléfono móvil, que te falta ser gilipollas. Bueno, en fin, aparte de todo eso que era broma, ¿eh? Aparte de todo eso, si tú vas con tu móvil a un local de señoritas o de señoritos, lo que tú quieras, saben perfectamente dónde has estado y no solamente eso, saben con quién has estado, es decir, todos los que están ahí. Entonces, claro, te pueden decir, no, es que todo esto se hace por el tema del COVID, porque si estás, eh, si te contagias, puedes contagiar a otros, ya, pero... Eh, ahora, ahora todo es COVID. Pero resulta que todo eso se puede utilizar para otras cosas, no solamente para amargarle a un pobre hombre la vida porque va un día a un local de luces. Como el salvamento, Sino que te pueden amargar la vida sabiendo perfectamente... Que te estás reuniendo, los militares por ejemplo. Uh -huh. Los militares, en vez de los chats, pues se reúnen en un bar. Pues sabe perfectamente el CNI qué militares han estado. ¿En qué bar? ¿En qué bar? Eh, ¿Cuánto tiempo han estado? Y hasta de qué han hablado. Porque uh -huh. los móviles, eh, vamos a ver, eh, si se hackean perfectamente, se escucha perfectamente todo lo que se está hablando.
8: Bueno, bueno, tú tenías que trabajar en el CNI. Sí, sí,
3: seguro, además, <risa> seguro, seguro.
8: Bueno, periodista digital, Zapatero dice que no juzga a Otegi por lo que hizo en el pasado, pero cuando era presidente apostó por la paz. Pues oye, es, un tío, Ay, son, es son, un tío guay, ¿eh?
3: Son unos, son unos indeseables todos, entre, entre unos y otros es que nos hacen un país eh, realmente repugnantoso.
8: Es un bueno, asco, es un fin. asco. A veces el Congreso aprueba por amplia mayoría la ley de la eutanasia, ya tenemos ley de eutanasia. Uy, también
3: mucho cuidado con esto porque a ver qué es lo que pasa, a ver cómo se desarrolla. Claro. No sé. Por cierto, eh, quien ha votado a favor de la eutanasia ha sido Ciudadanos, uh -huh. Hay que tenerlo en cuenta, porque luego vienen presumiendo de no sé qué, de no sé cuántos. Sí. Y lo de la ley de la eutanasia, pues mucho cuidadito, porque puede traer muchísimos, Con... pero que muchísimos problemas. Muchas eh.
8: consecuencias, efectivamente. Bueno, el mundo, el giro del PSOE sobre la selección vasca de fútbol. Pedro Sánchez respalda la pretensión <risa> claro. de PNIV y Bildu. Pues que claro. yo sepa, la CIFA ya ha dicho que como que no.
3: No, pero claro, lo que pasa es que vamos, esta, es otra, pero, esta, es otra, esta es otra historia que se han vendido entre ellos. Pues, claro. Eh, los nacionalistas presionando a Pedro Sánchez, oye, que es lo de las elecciones. Y el tío, pues eso, está dispuesto a decir que sí. Lo claro, que pasa lo es que, que bueno, falta. viene viene la organización y dice que no, lógicamente.
8: Bueno, qué diario. El Supremo podrá juzgar al podemita Alberto Rodríguez, el Rastas, por patear a un policía. Hombre,
3: menos mal. A ver si es verdad. Menos mal. Fíjate que a mí no me cae mal el tío. O Será <risa> por las restas? No me cae mal del todo. Yo no le he visto alguna vez hablar y me parecía un tío más o menos. En sí, fin. Un
8: tío normal, ¿no?
3: Sí, no sé. yo. Luego...
8: <risa> y bueno, pues cualquier día le traemos aquí le entrevistamos. Sí, seguro. El gobierno destinará 400...
3: <risa> a toda velocidad va a venir aquí. a El gobierno destinará
8: 400.000 euros a material para
3: prevenir... Después de entrevistarle aquí tener que desinfectar toda la radio... <risa> Y aunque sea por teléfono, luego ¿quién vuelve a usar el teléfono?
8: Tienes o sea... tienes Queen. ¿ti queen? <risa> bueno, pues a lo dicho, que el gobierno destinará 400.000 euros a material para prevenir la inmigración ilegal desde Gambia. Sí,
3: sí. Bueno, mira, cuatro, Esto... mira, 400.000 euros, que no valen para nada. Y que, a ver eso, quién se los lleva, eso, a Gambia. Yo, claro, pero luego la cuestión es que en Gambia, en Gambia ¿quién se queda la pasta?
8: Claro. Ay, de verdad, el independiente. La justicia obliga a un mínimo del 25% de enseñanza en castellano en Cataluña. Debería ser al contrario, ¿no?
3: Efect Digo yo, no efect sé. Efectivamente. Bueno, y menos mal. Y habrá todavía alguno que esté contento. Dice, bueno, por lo menos hemos librado el 25%.
8: Ay, de verdad, qué país. Moncloa. Almeida, el alcalde, deja entrever un tímido apoyo a la secretaria general del Partido Popular, Ana Comís, para liderar el PP de Madrid. Uy,
7: yo
3: estamos creo, todos los días
8: con esto, ¿eh?
3: Yo creo que hay, un no sé, luego... Luego, luego vamos a tener aquí a la, a la gente de Cierra al Salir y van a analizar un poquitín este este enfrentamiento, vamos a llamarlo fake de momento mm. vamos a llamarlo, entre Ayuso y Almeida pero el problema de todo esto es que todo parece indicar que sí que algo hay, sí, porque sí, todo sí. ese tipo de, este de tipo, este llega, tipo, ¿eh? este tipo de noticias, pues hombre, por lo menos hace, hace saltar algunas alarmas.
8: En fin, el cierre digital, las investigaciones indica que Marcela Besteri madre desaparecida del cantante Luis Miguel, no salió nunca de España en el año 1986, el año por última vez en un chalet de Madrid y nunca más se supo. O sea,
3: esta era la madre de Luis Miguel. El cantante de Boleros. El, el cantante de Boleros.
8: Exactamente. Y la ah, dieron por no desaparecida, no ah, saben no, si está muerta, está viva ah, Yo no
3: sabía que estaba desaparecida la madre. Sí, 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 sí,
8: sí, sí, o sea, sí. Y
3: entonces, él que se fue con el padre? Él se fue. Con el padre. Con el padre
8: no se lleva bien tampoco. Ah,
3: tampoco se lleva bien, mm. tampoco, la de falta bueno, tiene pasta para dar y tomar. Se ha buscado
8: la vida desde que era enano, o sea, bueno, decir, el digital de Asturias, los españoles se aprietan el cinturón en Navidad, ya te digo. <risa>
3: por obligación, <risa> por obligación.
8: Ay, noticias... angula... Este
3: año no creo que se, se vendan todas las angulas, estarán baratas sí. de precio. No, no, está...
8: aquí en Bilbao están más caras. Sí. Ayer lo vi yo, ¿Cómo a estaban? cerca de mil euros. A
3: mil euritos están ya las angulas. Sí, sí, y bueno. dijo
8: el pescatero este que iban a subir más. Bueno, bueno. Con lo cual. No, siempre, fin, siempre
3: habrá gente. Eso es de Bilbao, todo.
8: angulas, pues angulas, eh, no Noticias de corazón. Bueno, cinco miembros de Misión Imposible, siete abandonan ya a Tom Cruise eh, tras la segunda bronca. Estuvieron discutiendo por el tema del COVID y tal, uh -huh. y parece que ha sido una vez, otra vez, y al final se ha puesto Tom Cruise así muy bravo, sí. y le han dicho, pues ahí te quedas.
3: Bueno, había una grabación que sí, que le estaba echando una bronca. Bueno, vamos a ver, es que es normal. Pues ha habido una segunda. Pero es que es normal, uh -huh. porque claro, el tío llega allí, se encuentra a todos. Bueno, es que ya tuvo que suspender la sí, la, sí. el rodaje una vez, uh -huh. porque había siete infectados y tal. Y dice, hombre, no puede ser esto, que se están generando aquí miles, claro. de, miles de puestos de trabajo, vamos que no somos solamente nosotros, porque la gente se debe ir luego de fiesta y, y todo ese y pasa tipo de cosas. Pasa. y pasa lo que pasa
8: en fin, bueno, y el rey emérito que dice que no le dejan venir a España, ya veremos si la infanta Lena se a ir, va a Abu vamos Dhabi a
3: vamos a ver, ha dicho el rey emérito que no le dejan volver a España, eso es lo
8: que dicen que dijo Ah,
3: pero es que entonces, es, eso, entonces es mentira <risa> es
8: lo que dicen que dijo,
3: entonces eso es mentira o sea, no a mí, eso de que el rey vaya diciendo por ahí, no me dejan ir a España igual una chorrada, ay,
8: ay, ay, ay. en, en fin? fin bueno, y cambio radical de look de Charlene en de Mónaco ¿la has visto? Se ha rapado media cabeza.
3: ¿Cómo que media cabeza?
8: Sí, se ha rapado la mitad izquierda, aquí en la derecha tiene así un poquito tal, pero vamos, un cambio...
3: ¿Pero qué les, pero ¿qué les pasa a estos últimamente?
8: Pues sí, 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 un cambio espectacular, vamos. Bueno, bueno, ¿qué más? Sí, sí, bueno, Toñejas.
3: Vamos a por las olejitas, Javi.
8: Pues se las vamos a dar a la DGT. ¡Chau, porque, dirección no, General porque, de Tráfico. ¿qué han hecho? ¿Qué ha pues mira, van a poner una multa de 200 euros si conduces con un abrigo voluminoso. <risa> o sea, vamos, que si llevo una invierno, prenda un poco más o sea, así.
3: O sea, que reza para que no se te averíe eh, la calefacción del coche. Exactamente, ¿no? Exactamente, porque si no,
8: no tienen otra cosa que hacer. 200 euros de multa. Ay,
3: Dios, de
8: verdad. ¿Qué Aplausos. ¿Sí? Pues para Pedro Cavadas.
3: A Pedro Cavadas. A mí me cae bien el Pedro Cavadas.
8: Pues mira, has tirpado a un chico de 33 años un tumor gigante que le llegaba hasta la cintura.
3: Joder, ya, de estos que se suelen ver por ahí en vídeos así que son súper raros y tal exactamente bueno, bueno, el cavadas oye, es un, que... es un verdadero genio es, es un, un genio, verdadero es genio, genio. Ya, ya podía ver más como ellos bueno,
8: efectivamente pues se acabó ¡no se acabó! ¡no señor! yo también tengo algo
1: que
6: decir
5: nosotros tenemos una meta con esto y es que la dialéctica de confrontación entre los trabajadores y quienes les explotan se vaya equilibrando en favor de los y las trabajadoras
6: antes de empezar una previa otra vez para el diputado de Bildu sus amigos, sus muy íntimos amigos sí que sabían lo que era explotar a los españoles, a los trabajadores también con sus robos en forma de impuestos revolucionarios. ustedes sí que saben de eso
0: Escuchas Buenos Días España El programa de Radio Cadena Española que te mantiene al tanto de la noticia
8: Tal día como hoy, y del año 1968, nace Alejandro Sanz. músico, cantante, compositor, productor y ganador de 24 Grammys. Oye, 24 Grammys. 24 Grammys. Yo pensaba
3: que no llegaba. Oye, ya son Grammys, la verdad, ¿eh?
8: Sí, señor. Bueno, ha vendido más de 35 millones de discos. Eh, su primer gran éxito fue Viviendo de Prisa el álbum, en el que hay temas como el que está escuchando. Ha colaborado con grandes artistas nacionales e internacionales y está considerado como uno de los artistas más grandes del mundo.
9: Es corazón que no siente, corazón que te miente amor Pero sabes que en lo más profundo de mi
0: alma sigue aquel dolor Por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es mi vida. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Quién me va a entregar?
8: Y tal día como hoy, del año 1812, tiene lugar el primer sorteo extraordinario de Navidad de Lotería Nacional. Tal día como hoy, pero del año 1930, nacía el gran azor Jesús Puente. Y también tal día como hoy, pero del año 1969, nacía el portero de fútbol Santiago Cañizares. Y nos vamos al año 1971, porque tal día como hoy de ese año, nace la tenista española Arancha Sánchez Vicario. Y tal día como hoy, pero del año 1963, nace el actor Brad Pitt.
3: ¿Cuántos cumple Brad Pitt? ¿Cuántos? 57. No te digo yo que pasa el tiempo, estamos todos mayores, esto que no puede ser. Ay,
8: ay, ay. Brad
3: Pitt, si el otro día le vi ahí una fotografía. Y parece un que chaval. Que parece un chaval.
8: Es un chaval. Es que ahora con 57 años es un chaval. Ya, yeah,
3: como yo. No, como tú, pues, claro. Sí, seguro.
9: <risa>
3: bueno, el famoso corazón partido de Alejandro Sanz, vaya temazo, uh -huh. que bueno, es un, se ha convertido en un clásico.
8: En un clásico, efectivamente. Bueno, Yolanda. Bueno, pues un besito y hasta lunes.
3: Hasta lunes. Adiós. Buen fin de semana, chao. Nosotros continuamos con más noticias aquí en Buenos Días España.
8: Que Radio Cadena Española te ama. Escuchas Buenos Días
0: España, el programa de Radio Cadena Española que te mantiene al tanto de la noticia.
3: Y nosotros que nos vamos a hablar con David Rodríguez, que es el director de la dialéctica nacional.es, y nos vamos hasta París. Don Debbie, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Santiago. ¿Qué tal estás? Pues hombre, aquí estamos aguantando el tirón y además ahora ya preparándonos, queramos o no, para vacunarnos, ¿no? Porque resulta que nos hemos enterado que Sanidad ha diseñado un sistema por el que las comunidades autónomas, una vez que se dé el pistoletazo de salida a la campaña de vacunación, tendrán que comunicar diariamente al ministerio que dirige Salvador Illa, el ministro filósofo, cómo evoluciona la administración del fármaco en cada territorio. Hasta aquí... Todo muy bien, pero en concreto, dicen, se recogerán cuántas personas inyectan la vacuna cada día, sus datos personales, así como los datos de aquellos que rechacen hacerlo y que tendrán que especificar los motivos por los que se niegan a vacunarse. Es decir, que ya nos podemos ir preparando para vacunarnos porque estos nos dejan fuera de casa, fuera del trabajo, etcétera, etcétera, etcétera.
10: Claro, no sé si te acuerdas Santiago de las feministas de esas de, que también, incluso las del gobierno que decía nosotros, nosotras parimos, nosotras decidimos, ¿no? Sí. Nos gritaban esas feministas, ¿no? O sea, y ahora pretenden eh, vacunarnos a la fuerza sin respetar lo que queramos hacer nosotros con nuestro cuerpo. O sea, es increíble. O sea, <risa> las reglas no son para todos iguales, ¿no? Eh, entonces la el, el, el régimen este nos quiere elaborar un sistema de clasificación para identificar y señalar a la gente. O sea, eh, es, es increíble a nivel europeo nos acaban de hacer un reglamento de protección de datos para proteger a la gente. Si tú tienes un blog y la gente le pone un comentario en tu blog y que tú no le explicas a la gente que el comentario no lo vas a usar para no sé qué, no sé cuál, pues te puede poner una multa, ¿no? Pero claro, eh, ellos te van a registrar el nombre, el apellido, el DNI, el nombre de tu madre, el de tu cuñado para ver si <risa> por qué no te el y además te piden, ¿por qué no te inyectas la vacuna? Pues precisamente porque la vacuna de AstraZeneca ha matado a tres personas. <risa> o sea,
3: por, por ejemplo, sí. por ejemplo, por ejemplo.
10: No creo que sea mala razón. O sea, no se sabe, eh, supuestamente, eh, eh, porque no se sabe si lo ha matado, pero hubo tres fallecimientos. O sea, yo eh, no voy a enviar a mi hijo o mi hija a vacunarse cuando veo este tipo de, de vacuna, ¿no? Claro. O sea, yo creo que es lo normal, es lo más normal del mundo. Entonces, ahora lo que nos viene delante es el famoso pasaporte sanitario. O sea, el pasaporte sanitario va a ser una aplicación en el móvil uh -huh. eh, o incluso puede ser una, una información en papel ¿no? Para, para verificar a nivel internacional si has ido a vacunarte. Eso lo propuso la propia Asociación Internacional de Transporte Aéreo. O sea, mmm, no es una asociación cualquiera, no es de la asociación de los vecinos de, del barrio, es una Asociación sí. Internacional de Transporte Aéreo. Entonces, claro, como los chinos, si no te vacunas, no puedes salir del país. Claro. Y la idea de la lista negra de Bel Sánchez es exactamente la misma cosa. Más allá de eso, en Israel y en Francia ya se está hablando de un pasaporte verde sanitario para los vacunados. Y los que no están vacunados no podrán acceder ni a los restaurantes, ni a los museos, claro. ni a los sitios de cultura, o sea, teatros, ese tipo de cosas, ¿no? Y eso no lo dijo un diputado de extrema derecha, de extrema izquierda, no. Lo dijo un diputado de Macron. O sea, el pobre Macron que está infectado, entonces a ver si eso le inhabilita para el próximo mandato, ¿no?
3: <risa> bueno, de todas formas, el asunto, eh, nosotros nos lo tomamos un poco a risa, pero vamos de risa no tiene absolutamente nada en, todo, en, en concreto, porque nuestras libertades personales se ven pisoteadas, pero vamos de forma evidentísima la cuestión es tan importante como lo que comentaba Debbie, es decir, que dentro de muy poco tiempo, toda esta gente nos va a obligar, cada vez que vayamos, por ejemplo a un restaurante, a ir con nuestro teléfono móvil a ir con una aplicación en la que diga si nos hemos vacunado o no, ya no solamente para cruzar de un país a otro, sino en nuestro propio país, y cuando vayamos a un restaurante vamos a tener que enseñar en el móvil esa aplicación para ver si nos hemos vacunado, si no nos hemos vacunado en el restaurante, eh, en el teatro, en el cine... En el supermercado nos podrán decir que no podemos entrar. Eh, atención porque en el puesto de trabajo que tengamos, nuestro jefe o en el departamento de personal nos podrán decir que les enseñemos ese certificado de que nos hemos vacunado. Y si no nos vacunamos, nos podrán echar del trabajo porque teóricamente pondremos en peligro a las personas que trabajan en esa empresa y a los clientes. Es decir, ¿dónde... Quedan, bueno, en peligro, Eso, esa es otra historia que habría que verlo eh, mucho más concretamente, pero lo que digo yo, Debbie, ¿en dónde quedan nuestras libertades? Pues en ningún sitio, Santiago,
10: pero el problema es que no, no es únicamente el gobierno social comunista, ¿no? Porque claro. muchas veces se escucha este término, pero es que es a nivel internacional, o sea, la, lo hace la izquierda francesa, lo hace la derecha israelí, o sea, lo hacen todos los gobiernos a nivel global, o sea, es el problema es de ahora de saber si no hay una supraélite que realmente eh, está organizándose en contra de los intereses de, pues de, de la gente, del 99% de la gente, ¿no? Porque no podrás ir al restaurante, cine, teatro, pero, eh, y el el crédito al banco o sea si tú le vas a ver al, al, al banco y le dices bueno necesito dos mil euros o 20.000 mil euros para comprarme un bar o no sé qué uh -huh. sí pero no estás vacunado o sea puedes fallecer al, el día de mañana y, y no te lo voy a dar o por sea ejemplo. por razones obvias y el, y el seguro pues no te voy a dar un seguro tampoco porque bueno el seguro pues no estás vacunado y entonces te va a costar muchísimo más caro eh, como si tuvieses un cáncer o ese tipo de cosas eh, porque realmente le va a costar caro el seguro no eh, entonces claro eso es un problema muy, muy grave. Y además, a mí, eh, siempre me dijeron que el secreto medical, o sea, el secreto del, de todas, las, el, el, el secreto sanitario, sí, o sea, sí. sobre la situación de salud de cada uno, sí, sí. era un secreto, o sea, como la confesión. O sea, vas a decir, el sacerdote es exactamente la misma cosa que era un médico o un abogado. Porque como ya lo sabes, yo trabajo de abogado, pues el, el secreto es absoluto y general. Entonces, en, ahora lo que me da miedo es que el Estado, de, además de adoctrinar a nuestros hijos con el LGTBI y todas esas cosas, también van a tener los datos de salud de cada uno. Eh, eso es un, es, es muy, muy grave. ¿Qué, ¿Qué nos van a pedir mañana? ¿La orientación sexual de la gente? Eh, ¿Las opiniones sindicales? Eh, bueno, eso seguro que ya lo saben, ¿no? Porque ya sí. tienen su policía, los órdenes, ¿no? Sí, sí. Eh, Pero ¿qué nos va a pedir mañana? Si me pongo los calzoncillos antes de ponerme eh, la camiseta? O sea, es que, la pregunta es, ¿dónde? Eh, ¿Cuál es el papel del Estado... ¿Y cuál es el, la situación de los ciudadanos? El papel del Estado, además, que podemos ya ver que en la seguridad ya no se respeta en España, te pueden atacar uh -huh. una comisaría sin que pase nada, eh, los, eh, la, las fronteras no se protegen, te pueden pasar un montón de pateras en unos pocos días, eh, y, y el papel importante del Estado no lo cumple. Pero para buscar las cosas, los detalles, eh, ese tipo de cosas eh, personales, sí que van a, a por ellas. O sea, es un, es un, realmente es un problema filosófico global, a ver si nos enteramos.
3: Uh -huh. Tú, fíjate, eh, acuérdate que que hace no demasiado tiempo, el, el doctor Cavadas, que yo creo que es uno de los más importantes que hay en España por estas operaciones espectaculares que hace y tal, pues era entrevistado en el programa En el Hormiguero, de Pablo Motos, y le preguntaba, bueno, usted esto de la vacuna, ¿cómo lo ve? Bueno, el hombre no lo veía muy claro, ¿y se vacunará o vacunará a sus hijos, a sus hijas? Y, y él dijo que no. Él dijo que no, porque dice dijo además, creo que la frase fue, entre morirme del, del, del coronavirus y morirme de una encefalitis, eh, pues prefiero lo del coronavirus. Es decir, que el, que el hombre está dando eh, por seguro que las vacunas que nos vamos a poner pueden tener unos efectos eh, devastadores, como de hecho ya ha sucedido. Nos han llegado datos de Estados Unidos, seis fallecidos de momento en el Reino Unido, personas con graves problemas eh, también eh, como reacción a la vacuna. Y seguramente lo que no nos estarán contando, Debbie...
10: Claro, bueno, la, la vacuna de AstraZeneca de Oxford ha dejado paralíticos a dos personas, ha matado a otra persona en Brasil, supuestamente, eh, porque hay una encuesta que, bueno, están investigando a ver lo que ha pasado, ¿no? Eh, hay, también hubo algunos problemas. A ver, te, y además hay dos tipos de vacunas. O sea, tienes la vacuna clásica, que es la vacuna, te van a coger un, una parte del bicho ese, del virus, te la van a poner dentro del, de la vacuna y le va a estimular al, al organismo para crear eh, protecciones contra eh, el bicho, ¿no? O sea, eso es lo clásico que hizo Pasteur. Mm. Se alimentó inventó Pasteur en Francia y, y es lo clásico. Pero ahora tienes otra vacuna eh, que es una vacuna que entra en resonancia o sea, es un diálogo con el ADN Es la vacuna se llama ARN y esa vacuna pues es la primera eh, es la primera vez que la usamos hubo algunos intentos con el ébola eh, no creo que el ébola haya sido un, un éxito o sea, que eso ya es la primera cosa y, y ahora van a entrar esas vacunas en el mercado eh, mundial con eso del coronavirus eh, claro, hay que tener mucho cuidado pero este médico no es el único, eh, Santiago o sea, hay que saber que el el 37% de los médicos de Bélgica, hubo una encuesta que creo que hace dos semanas, el 37% decía que no iban a vacunarse, o sea, lo dicen los médicos, porque ellos saben que una vacuna en ocho meses no es que sea obligatoriamente peligrosa, claro. pero... Puedes tener una duda razonable, sí. eh, puedes preguntarte, eh, hacerte unas preguntas, porque la, que sea eh, el derecho, sea el ser médico, la salud, eh, sea la construcción, el urbanismo... Eh, Puedes eh, preguntarte sobre... las Hay diferentes diferentes maneras de ver las cosas y te puedes hacer algunas preguntas, ¿no? Y parece ser que con este gobierno no nos dejan ninguna opción, pero nosotros somos ciudadanos libres, en eh, mayores de edad, además, y, y creo que tendríamos que tener el derecho de decidir.
3: El problema que tenemos con el tema de los médicos, Debbie es que son inmediatamente depurados. Acuérdate, aquella plataforma de médicos por la libertad, me parece que se llamaba una cosa así, se reunieron ciento y pico médicos y dieron un acto, hicieron un acto público, creo que fue en Madrid, eh, denunciando cosas del tema del coronavirus y tal y cual. Bueno, los, los que dirigían aquel, aquel movimiento eh, fueron despedidos, no se sabe nada de ellos, lógicamente no han vuelto a aparecer, lógicamente porque todos los demás médicos lo habrán dicho, joder, estos nos echan y nos ponen en casa. Claro, es que la persecución, la primera persecución se ha producido precisamente sobre aquellos que son los médicos que conocen de primera mano que las vacunas en ocho meses pueden dar muchos problemas. Han sido los problemas los primeros a los que se han cepillado, claro, para que no haya nadie que pueda decir absolutamente nada. Tú dices, hombre, la encuesta en Bélgica, pues bueno, por lo menos tenemos eh, constancia de esa encuesta, pero es que no hay no hay mucha más información.
10: Claro, el, el problema es que en, en poca gente sabe que lo, lo que yo llamo los cuerpos intermediarios, eh, típicamente los colegios eh, de médicos, el colegio de abogados, ese tipo de, de, mm. de organizaciones intermediarias, ¿no?, eh, realmente hay una voluntad de acabar con la diversidad ideológica eh, en esos cuerpos. O sea, la depuración política no solo ocurre en el terreno político estricto sensu, o sea, en el parlamento, en el senado. Ocurre en algunas zonas de la sociedad que, por muchos ciudadanos, parecen ser eh, muy, muy lejos, muy, muy alejadas de la, mm. de la realidad política, pero que no lo son. O sea, claro, el, el políticamente correcto eh, es algo hoy en día que existe en todas las ramas de la sociedad, en absolutamente todas, o sea, tú ya has visto, por ejemplo, si bus buscas un trabajo y miras si y hay trabajos ¿sabes? que se llaman eh, API Office Manager, o sea, es una persona que está encargada de, de ver en, lo en, en los despachos eh, si la gente está contenta o sea, ese tipo de trabajo es típicamente el políticamente correcto, ¿no? El management, que es políticamente correcto también. O sea, la autoridad ya no existe en el trabajo, es un, es un sistema siempre de colaborador. O sea, yo no te llamo empleado, te llaman colaborador. Como si tú teni tuvieses eh, algunas acciones eh, y, y cobrabas algo de la empresa, ¿no? Eh, directamente por la vía de la, de, de la bolsa. Eh, la pregunta es... Eh, realmente el político corre el, el, el políticamente correcto no solo se combate en las urnas sino también en la vida cotidiana y claro los colegios de abogados los colegios de médicos pues eh, no no están fuera fuera de la sociedad o sea ellos también tiene eh, ese políticamente correcto dentro de sus organizaciones
3: bueno pues ya veremos a ver si los los políticos se vacunan públicamente si utilizan estas vacunas públicamente aunque imagino que incluso habrá alguno que se inyecte agua o alguna cosa así por por si acaso pero ya te digo eh, eh, a mí me da la sensación de que el que pueda evitar el que puede evitar vacunarse, va a evitar vacunarse. Yo, vamos a ver, yo no soy un enemigo de las vacunas. A mí no, nunca se me ha ocurrido decir que las vacunas no sirven para nada o no valen para nada. A mí lo que sí me preocupa y mucho es que me quieran inyectar algo para lo que han trabajado simplemente ocho meses cuando sabemos, cuando las, las eh, fechas yo que sé, más esperanzadoras hablaban de dos años. Es decir, esto ha ido muy rápido y seguramente que el, muchos de los test que tenían que haberse pasado se han quedado en la cuneta. Estoy absolutamente convencido.
10: Claro, pero Santiago, de esto ya hemos hablado aquí. ¿eh? Yo me acuerdo que ya hemos dicho, y también lo, lo dijiste en aquel momento, o sea, hay vacunas, que sirven. O sea, en el, el siglo XIX-XX la tuberculosis, el tétanos, la viruela, eh, pues eh, a, acabamos casi con ellas eh, gracias a las vacunas. O sea, hay vacunas que sirven, hay otras que son peligrosas, que como la, la, la del H1N1. No vamos a decir cosas que no son la verdad. O sea, cuando te dicen, por ejemplo, eh, desde la OMS, algunos eh, altos cargos de la OMS, que es una organización que está en, en un proceso acelerado de privatización, que está, es, eh, hay conflictos de interés, intereses eh, y que hay detrás de eso mucha pasta, pues tú como ser humano racional que tienes que tener eh, encargarte de tu familia, de protegerla, pues no le vas a enviar a tus hijos a vacunarte ni a tus hijos ni a tu mujer ni a tu primo, o sea, claro, sí, pero, eh, es, y además, es, es lo normal.
3: Y además, de, hay, una, hay una cosa que llama poderosamente la atención. Qué casualidad que cuando el Pfizer saca la primera vacuna, en, en dos tres días más todos los demás ponen la vacuna en el mercado. Es eso es,
10: eso es la, la lógica financiera, claro claro, es, claro. Es, estamos es, hablando de dinero,
3: de interés económico.
10: Claro, es que yo me estaba esperando a ver si la, la marca Don Simón o si el corte inglés ponía otra vacuna en el comercio, porque claro, es que yo estaba esperando que sea, no sé, de, de zumo de naranja, ¿no? Una marca de zumo de naranja, y diga, yo, yo también tengo vacuna, ¿no? O uno de botillo, ¿no? Diciendo, ya, tenemos la, la vacuna berciana, ¿no? Pues no es así, es, es que hay una lógica financiera detrás de todo esto que a nosotros nos puede parecer muy, muy, muy eh, con, con difícil de entender, ¿no? Pero eh, que existe, o sea, eh, existe el sistema. El sistema financiero está existiendo en todas las ramas de la sociedad también. Y detrás de las vacunas también está. O sea, el, el sistema farmacéutico, eh, como el, el, el sistema militar en Estados Unidos, eh, es un sistema que tiene intereses económicos que defender. Y lo hace así. Y claro, y además la segunda vacuna, cuando sale, te dice, nosotros tenemos el 95% de éxito. Y otros dice yo 96%. O sea, eso parece el mercado, ¿sabes? En plan, yo, mi pescado es mejor. Sí, bien. Pero, bueno, pues, es que no es, o sea, para mí eso es anticientífico a tope
3: bueno, bueno. Pues ya veremos a ver qué es lo que pasa. En todo caso, eso es lo que va a pasar. Se nos van a tomar, se nos va a obligar a vacunarnos. Se tienen que recoger los datos personales, la marca del fármaco que se administra, el lote, y por supuesto, luego entra en funcionamiento el famoso pasaporte eh, sanitario y o simplemente el, el documento que acredite que nos hemos eh, vacunado y, y que si no te vacunas va a impedir que prácticamente puedas asistir a cualquier a cualquier lugar del país. En fin, don Debbie, el lunes nos vemos.
10: Vale, un abrazo.
3: Análisis de la actualidad en profundidad. Cierra al salir con Rafa Yala.
11: Buenos días, volvemos un programa más, un viernes más, con Cierre al Salir, en colaboración con Radio Cadena. Cierra al Salir, recordamos que fue lo que un populista le dijo otro hace unos meses en el Congreso de los Diputados. Hoy traemos dos temas, no va a ser monotemático el programa, sino que vamos a traer eh, dos cuestiones de esta semana muy actuales. Una es la encuesta de GAF 3 y otro es las, bueno, pues esas disonancias que pueda haber entre Génova y Puerto del Sol, entre Ayuso y Casado si son o no fruto de bueno el periodismo madrileño y su morbo. Así que hoy nos acompañan Fran de León, Laura López Paz y Francisco Gómez. Un placer, Francisco, que no te, que no te conocíamos, por lo menos radiofónica radiofónicamente, eh, en directo. ¿no? Sí, te hemos escuchado y, y hemos coincidido en, otro, en redes y en, otro, y en otros lugares. Bueno, vamos a empezar la rápida, porque después nos metemos en la encuesta de GAP3, que está de máxima actualidad. Desde, desde ayer a ver, Fran, tú cómo ves el, el tema Ayuso Casado es morbo del periodismo madrileño, hay algo más hay celos, no hay celos yo mi opinión,
1: ¿eh? y ya aviso que no tengo nada de información eh, digamos la que tengo es poca, en cualquier caso y lo que sé es que la relación entre Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado es buenísima eh, al fin y al cabo Ayuso era una persona importante dentro del PP madrileño, pero el, la posibilidad que le dio Pablo Casado de ser la líder del PP en la Comunidad de Madrid, eh, creo que, que Ayuso además dijo una vez, me acuerdo hace un año o algo así, no de, el día que Pablo Casado deje el PP yo me iré con él o algo así, o sea, es, es, es una persona totalmente entregada a Pablo y Pablo a ella y de hecho sabes que muchas veces lo que hay son entornos ¿no? entonces hay un entorno de Isabel Díaz Ayuso y un entorno de, de Pablo Casado y en ese entorno de Pablo Casado que al final oye Génova es muy grande, hay muchas autonomías etcétera y tal, yo creo que sí que se ha intentado sugerir alguna vez el oye no vayas tan de la mano de ella porque puede caer eh, se está mojando mucho intenta marcar un perfil más propio eh, y sin embargo Pablo Casado no estando todos los santos días teniendo que seguir apoyarla, siempre creo que ha estado de la mano de ella y yo creo que hay una relación importante de lealtad entre ambos otra cosa, muy distinta, es que en los entornos puede haber figuras individuales a las que les pueda interesar cierto el ciertamente el choque, ¿no? eh, Pero bueno, ya sabéis lo que es la política y siempre puede haber alguien ahí buscando algún problema, pero yo creo que mientras la relación personal entre... Y además lo vería más como un triángulo que como una relación bilateral. El triángulo Almeida, Ayuso y Casado esté bien, yo creo que no va a haber ningún problema. Y que creo que fundamentalmente, ya por resumir y termino, creo que es más un interés sobre todo desde ciertos crupúsculos, sobre todo desde la parte más de Vox o, o cercanos a Vox en el periodismo madrileño, más cayetanistas, etcétera, que buscar un poco más el utilizar la figura de Ayuso en contraposición a, a casa
11: Laura, es que tú que eres politóloga y, y, y además analizas, a mí me encanta cómo analizas en, en, en redes, claro, es que estamos hablando de, de, de dos políticos donde... Una, gestiona y además gestiona la comunidad más importante de España, que es Madrid, y después tenemos a un político que no gestiona, que es Pablo Casado, pero que tiene la labor de oposición al gobierno central. Entonces, ¿cómo, cómo maridar muchas veces esos intereses, esos equipos, eh, esos tiempos?
2: Antes de
9: nada, muchísimas gracias a todos por invitarme y también gracias a mis compañeros por acompañarme en este debate. Y lo que creo es que, por un lado... La labor que tiene tanto Casado como Ayuso son súper diferentes porque, por un lado, uno está en la oposición y, por otro lado, Ayuso está en el gobierno. Entonces, creo que es lógico y que es normal que tengan discursos que pueden llegar a tener matices y a tener ciertas diferencias entre sí, pero es principalmente porque tienen roles también diferentes. Entonces, creo que es el sector mediático y el sector propagandístico al que también le interesa vender un discurso de disidencia y contraposición y de intentar buscar una ruptura dentro del propio partido para generar una falsa alarma.
11: Paco, ¿cómo ves tú todo este, bueno, mare magnum que hay eh, o lo que se cocina en, en Madrid? Entre Ayuso y Casado, Casado y Ayuso, Sol y Génova.
4: Bueno, vamos a ver, históricamente el PP madrileño siempre ha sido discolo dentro del PP nacional. Ha sido una especie de sala de máquinas en la que se ha desarrollado pues, todas las políticas liberales de las que el PP tanto pues, eh, suele alardear. Y es verdad que, lógicamente, el hecho de que fundamentalmente en la época de Esperanza Vierta finalmente se plegara a, a la dirección nacional, pues ese pozo ha quedado. Luego, posteriormente, como se mal, maltrató, bajo mi punto de vista, pues a, a, a la siguiente presidenta que tuvo la Comunidad de Madrid, eh, Cristina sí, Cifuentes, sí. pues evidentemente haya quedado. Ayuso es un poco hija, tanto de Esperanza Aguirre como de Cifuentes políticamente, por lo tanto da pie a que a nivel mediático, pues lógicamente se quieran sacar eh, trapos sucios donde posiblemente no lo vayan. Es verdad que la pandemia ha puesto a muchas personas que no estaban previstas en, en, en la picota y les ha dado un, una bueno, pues una fuerza eh, como líderes pues que, que no estaba prevista. Bien en el caso de la Comunidad de Madrid, precisamente mi opinión es que no estaba previsto que, que la Comunidad de Madrid pase con ...continuara en manos del Partido Popular y quizás... Eh... Sí, en el triángulo que hablábamos antes con Almeida pues eh, se, sub, se colocó a Almeida para el ayuntamiento porque había más opciones de conseguir ahí pues, eh, eh, la victoria electoral y en el caso de Ayuso pues probablemente pues, eh, se entendió que era una figura que podía ser sacrificable la sorpresa fue cuando al final pues, consiguió hacerse con el poder junto con Ciudadanos y, y bueno pues la cosa parece que va, que va bastante bien y ha surgido una líder que claro pues lógicamente es un contrapeso a, a, a lo que Pablo Casado representa a nivel nacional porque Ayuso, como yo he dicho en muchas ocasiones, no es ni la mejor, ni la que más ni la que está más preparada, y al final eso pues engancha con la ciudadanía, con, con la población, porque se refleja un poco en ella, es una persona muy sociable, es una persona muy cercana, a diferencia de Pablo Casado, que lógicamente pues tiene su áurea de presidente nacional y lógicamente el contacto que tiene con la gente, pues además de las eh, visitas institucionales que realiza por, por su partido, que están más bien teledirigidas, pues eh, se le ve desde el Congreso que, que últimamente trasladan dan bastante lejanía al resto de la población. ¿no? Sin embargo, Ayuso, pues, eh, los enfrentamientos que tiene la Asamblea de Madrid claro. son, son enfrentamientos muy directos, con, con, con la izquierda más radical que estamos eh, soportando aquí, y por lo tanto pues eso llega. Pero yo personalmente no creo que de momento haya problemas. Otra cosa es que además hay que tener en cuenta que les queda mucha legislatura a Ayuso y que por lo tanto pues todo esto seguramente sea fuego de artificio por parte de los, de los medios.
11: Sí, es que además... Sí, un momento, Fran. Además, se nos olvida muchas veces que mmm, quien lo está teniendo difícil para gobernar lo está teniendo mucho más difícil Ayuso por las propias competencias, pero también por los equilibrios políticos que tiene que hacer. Fran.
1: No, y quería decir que estoy totalmente de acuerdo con todos vosotros y luego creo que está sucediendo una cosa muy interesante. Si os acordáis, eh, durante los meses más complicados de la pandemia, no en primavera y tal... La figura que emergió con una potencia increíble dentro del PP era Almeida, pero porque creo que era una temporada en la que el conjunto de la ciudadanía eh, reclamaba un poco esa unión no de todos, que no se hiciera política con la pandemia, que, que todos estuviéramos más unidos. Y si os fijáis, desde hace unos meses en adelante, ahora parece que digamos estamos en unas posiciones muy polarizadas y muchas veces los ciudadanos lo que quieren es apoyar a la persona que consideran que es más odiada por los de enfrente, ¿no? y entonces como Ayuso genera tal grado de odio en toda la izquierda, es como que es visto por toda la derecha, incluido mucha gente que se siente más de Vox a nivel nacional, como el paladín, ¿no? Eh, y, y creo que eso hace que otras figuras del PP quizás ahora estén menos en el momentum, pero porque no están en esa dicotomía tan fuerte
11: la verdad es que es una, es una situación ella está muy sobreexpuesta, le gusta también no sé si es por el tema de miguel rodríguez o por su propio carácter pero sí la verdad es que la izquierda la, la tiene enfilada y eso también lógicamente pues le da también mucho más mucha más proyección para en general a nivel pero es, cool, es
1: decir dime quién te odia y entonces te diré quién te va a querer o algo así no y pero, y eso es lo que está jugando
11: pero mira que el otro día bueno que yo he dejado de escuchar el radio salvo la crónica rosa de federico que sí, lo, hace, lo hace muy bien y tal, y ahí sí me gusta escuchar por ejemplo a Emilia Andaluz, y sí me gusta ahí en otros sitios. Se está moderando un poco la Andaluz de todas maneras. Sí, sí, claro, sí, después de las predicciones que hizo, de que iba a haber sorpaso en las encuestas, después de la moción de censura bueno, <risa> querida Emilia entonces, eh, pero contaba Carlos Perejimeno el otro día, que se encontró con Ayuso por la calle, y que estuvo con ella como 20 minutos ahí hablando, y le estuvo preguntando de todo y tal, que es súper natural, es decir, claro que después claro, la gente, se debe ganar mucho a la gente en, en el... En el tubo aquí.
1: Yo la conozco solo de Twitter, pero me escribió por privado, y esto lo que puedo decir porque no es nada malo de ella. Me escribió en Navidades pasadas por privado, y además era ella personalmente porque me lo dijo, para darme las gracias por, por felicitarla por su año difícil, el año pasado, cuando felicitó las Navidades desde Chinchón y tal. O sea, esa naturalidad no la tiene otro tipo de políticos, y esa es una de las cosas que hace que tenga eh, la empatía de toda la gente, ¿no? Creo que es algo mutuo, y esa naturalidad al final le va a ir muy bien.
11: Mm. Bueno, vamos con el segundo tema, el importante... No voy, a empezar, no, no voy a empezar por ti, Fran, porque estás ahí con el cuchillo, que es las encuestas, que te gusta mucho analizar. Tengo
1: aquí mis papelillos, aunque te metas conmigo sí, sí, porque mucho Excel, voy a seguir así,
11: ¿eh? <risa> bueno, vamos con vamos primero en una ronda con Laura Paco y tú, ¿vale? Laura, bueno, politóloga nuestra de referencia, por supuesto. ¿Cómo has visto la encuesta de Gastres? ¿Te la crees? ¿No la crees? ¿No te la crees? ¿Qué es lo que más te llama la atención? ¿Por qué el PSOE resiste? ¿Ciudadanos? ¿La incógnita? Y los bosques. cuenta.
9: Pues, en referencia a esta pregunta, creo que en la vida hay verdades, hay mentiras y después están las encuestas. Entonces, creo que todo lo que las encuestas nos digan es un material que tenemos que analizar y que tenemos que tener en cuenta, pero no validar como automáticamente un conocimiento certero o un conocimiento verídico, porque quizás este... este en manos de la realidad social y en manos de lo hipotético y lo futurible. En este sentido, creo que el PSOE resiste no tanto por las buenas políticas o la buena gestión del Partido Socialista, sino por la cultura política que hay en España. Y en este sentido, por la fidelidad del voto del socialista. En España, y con la tradición del bipartidismo y con la fuerte con el fuerte arraigo cultural que tiene en este sentido el Partido Socialista, el votante es mucho más fiel y en este sentido es menos crítico o es menos volátil, es menos probable que pueda llegar a cambiar de partido, que pueda llegar a cambiar de voto, porque tiene un sentimiento de pertenencia mucho mayor a su partido. Y yo creo que es precisamente por esto, por lo que pueden llegar a hacer eh, políticas pues mucho más cuestionables o una gestión mucho más eh, polémica o um, tener ciertos errores que aún así el votante socialista lo va a seguir validando y lo va a seguir apoyando y también en parte creo que es evidente que la campaña mediática que hay en contra del de fascismo que ahora parece que todo es fascismo si no eres del PSOE o de Podemos ya automáticamente de su facha. Creo que también desde los propios medios de comunicación, desde las propias redes sociales y desde el propio pato mediático, también hay una campaña de miedo en contra de todo lo que no sea de izquierda y es por ello pues que quizás prefieran una deplorable y cuestionable y negligente gestión socialista antes que conocer otras alternativas. Y además, eh, creo que en las elecciones, cuando sean, que van a ser todavía bastante tarde, eh, va a depender mucho el voto que reciban los partidos nacionalistas e independentistas, si suben o si bajan, la posible fragmentación del abanico parlamentario, si Vox resiste y no pierde peso, cosa que es bastante mmm, complicada de gestionar por las políticas que ellos proponen, que son mucho más populistas, que a lo mejor las que proponen desde Ciudadanos o desde el Partido Popular, y después hay que esperar a ver si Ciudadanos también se mantiene y si puede seguir apelando a esta política útil que ellos intentan defender.
4: Bueno, vamos a ver, se trata de una muestra de 2005 entrevistas con un error de muestra del más menos 2,2, es decir, que hay un error real del 4,4 teniendo en cuenta además que es una muestra aleatoria simple, pues esto, para los que no sean expertos, pues hay que decir eh, imagínense ustedes un sociólogo que sabe manejar al externo y además le gusta la política, pues tiene más peligro que un mono, que es lo que le pasa a Narciso Michavila la muestra es muy simple, por lo tanto eh, si la escudriñas eh, si y si vas mirando cómo se ha ido produciendo la evolución de escaños arriba escaños abajo, lo que se percibe inmediatamente es que este margen de error de un 4,4 se le han aplicado directamente a Vox, y esto no significa que se defienda a Vox o no Sencillamente, lo que estoy diciendo es que eh, al final lo que se han hecho es la cuenta de la vieja y evidentemente como el cliente escope, pues eh, lógicamente hay que contentar a, al Partido Popular. El crecimiento del Partido Popular me parece razonable teniendo en cuenta que el desgaste del gobierno es evidente, sin embargo vemos como el gobierno se le da, se le atribuyen tres escaños más. ¿Por qué el Partido Socialista se sigue manteniendo pese a todo lo que está sucediendo? Bueno, pues evidentemente porque los modos de comunicación es quien está sosteniendo. Hay que tener en cuenta que el conocimiento de política y sobre política que se tiene en España es muy limitado. Y la gente que realmente le interesa la política, pues tiene un resquemo y tiene todavía pues eh, un recuerdo innato del guerra civilismo habitual que se produce en España. Por lo tanto, pues como venimos de un gobierno del Partido Popular, de Mariano Rajoy, en el que se le ha acusado durante mucho tiempo de no haber hecho absolutamente nada, pues la gente todavía lo tiene con ganas. Además, el, 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 el ambiente eh, que estamos viviendo y padeciendo por el tema de la pandemia, pues le ha venido muy bien, porque en cuanto peor van las cosas pues lógicamente los partidos más extremistas se sostienen mejor y el partido, el partido Socialista pues se nos está manifestando como un partido extremista en el momento en el que se ha asociado con todos aquellos que está claro que quieren reventar España y fragmentarla y desguazarla como si fuera un coche viejo en un desguace y cada uno pues está luchando por mantenerse yo mantengo la opinión y mantengo la tesis y lo tengo escrito, de que Sánchez es una persona que una vez que le dieron la patada y le sacaron de su propio partido con unidad hacia Levosía, pues lo que hizo fue pactar con todos aquellos que quieren romper España. ¿Por qué, ¿por qué razón? Porque es la más fácil para llegar al poder. Y así, así ha sucedido. Entonces, pues estas encuestas me parecen interesantes como politólogo, porque por supuesto hay que hacerle caso a todas, pero no hay que darle demasiada, demasiada importancia, porque incluso si vemos bien, si bien, vamos viendo partidos por partido, pues como te digo, se observa que pues, algunos que no les venía bien, pues directamente le han quitado a los escaños y se los han ido colocando como más han interesado actualmente tenemos el tema de Bildu, pues de rabiosa actualidad, pues le damos unos poquitos más. Ciudadanos está en un perfil más bien flojo, flojillo porque no se sabe muy bien cómo está, bueno pues se le mantiene para darle cariño eh, lógicamente a Vox, que es el enemigo lógico pues se le, se le quitan 10 y ya está pero bueno, básicamente ya te digo que es una foto fija en un momento atemporal faltan tres años para que esto termine yo creo que hasta el Partido Socialista hasta que no queden aproximadamente seis meses y una vez que se haya dicho cuándo se van a celebrar las siguientes, no creo que se preocupe absolutamente de ninguna rafa
11: análisis coral también diferente ha dicho alguna ha dejado ahí algunas perlas vamos a ver Fran de León <risa>
1: bueno para mí a ver eh, lógicamente yo soy de la teoría de que el gobierno de Pedro Sánchez fue intentar agotar la legislatura, ¿no? Con lo cual realmente la foto fija del reparto de escaños de hoy es un poco tontería, ¿no? O sea, cuando la gente está diciendo, no, pues es que la encuesta de GAT3 le da al PSOE 123 escaños en vez de 120. Bueno, pues yo esto lo he estado hablando con expertos y, y joder, yo que al fondo ya le llevo echando bastantes meses a las encuestas y, por ejemplo, le dan unos escaños al PSOE tipo en Ceuta, que actualmente no tiene Vox y donde no tiene ningún sentido que gane. Ese escaño el PSOE ahora, le dan un tercer escaño en Huelva, le dan una serie de escaños por encima del PP, incluso en Galicia, muy fuerte al PSOE, que a mí no me cuadra. No me cuadra sobre todo con los porcentajes que da en el voto general en, en España, ¿no? Con lo cual no os fijéis jamás o en demasía en, en las encuestas, en el reparto de escaños que hacen por provincias, porque en una muestra tan pequeñita de unos 2.000 votos, creo que ha dicho Paco, eh, joder, al final por provincias pequeñitas igual han preguntado a 10 personas en Lugo. Entonces, al fin y al cabo, eh, no os planteéis tanto ese, ese, ese escudriñamiento a nivel escaño por provincia, porque lo importante es sobre todo ver la tendencia. Es decir, si tú te ves, por ejemplo, la anterior encuesta de, de GAP3, que fue como más o menos a la altura de la moción de censura un poquito antes, le dio un bajón importante respecto a las encuestas anteriores al PP y una subida fuerte a Vox. Bueno, pues lo importante es que si tú ves la tendencia a esta encuesta nueva, de una persona como Narciso, sabiendo que siempre tiene ese gap que intenta darle caña a Vox. Pero con todo, si en las anteriores le va más que ahora, algo habrá pasado. Y si el PP vuelve a recuperar bastante respecto a las anteriores, pues oye, yo creo que la tendencia es clara. A mí lo que me ha resultado más interesante de la encuesta de GAP3 es que es muy parecida a la que sacó la semana pasada eh, Sigma 2 para, para, para Antena 3, pero que sabéis que Sigma 2 también normalmente es la que lo hace para... Para el mundo, y entre comillas, eh, GAP3 lo hace para la COPE y para el ABC, ¿no? Un poco para el mundo de docente. Entonces, son como las dos encuestadoras más históricas de toda la vida. Antiguamente sociométrica y todo lo hacía para, para el país, pero lleva años que ya no hace tanto, ¿no? Entonces, realmente, si tú te ves las dos encuestas, lo que se advierte más o menos haciendo una media es que el está prácticamente igual de lo que estuvo en su momento, o sea, en el 28%, que tiene mucho que ver con lo que ha dicho Laura antes, ¿no? Al final, eh, la gente mayor, ¿no? Por encima de los 50-60 años, es muy del partidismo, lo viven como ser del Madrid del Barça y es muy complicado. Y eso también aplica al PP, hay que ser honestos y reconocerlo, ¿no? Luego, el PP en general, en la media, eh, te da una subida al 25,5, 25,6, eso significa que es casi un 5 o sea, puntos porcentuales de subida, o sea, es una subida de, de más de un 20% respecto a las últimas elecciones. Por eso os digo que si intentas extrapolar esa subida de un 20% de tus votos... ¿Hace eh, un año, ¿En un año? No, claro, claro, pero en ese año, pero además que si tú eso lo repartes luego en los escaños, si tú asumes que el PSOE está más o menos en el mismo porcentaje y que el PP sube un 20% y eso lo distribuyes más o menos por provincias, ese reparto de escaños que hacen no es no es posible. O sea, ¿el PP tiene que estar mejor que eso? Seguro, ¿no? Luego... Es interesante que Vox baja una gotilla y yo ahí, pff, no lo sé, lo que sí que tengo la sensación, y ya con esto concluyo, es que tengo la sensación de que los extremos Vox y Podemos bajan y luego que Ciudadanos me da la sensación de que está perdiendo un voto más lindante con el PP hacia el PP e incluso un voto ciertamente girautista, quizás hacia Vox, pero me da que Ciudadanos está recuperando prácticamente ese millón famoso de la abstención, yo creo que está volviendo un tema a él. Y eso hace que en general no baje y que aguante, yo creo que aguantará.
11: Bueno, conceptazo, ¿no? El voto girautista. ¿Tú cómo lo ves, Laura? ¿Crees que hay un... Incide sobre el tema de Ciudadanos y ese voto girautista... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en Ciudadanos? Ese voto existe, eh.
9: Pues con el voto girautista yo creo que es lo que tiene ser un partido de centro, ser un partido más indeterminado políticamente o ideológicamente que, que acoges a muchas sensibilidades y a muchas perspectivas muy diferentes. Entonces, en este sentido, el voto girautista creo que no es un voto que representa los ideales que Ciudadanos está determinando y que Ciudadanos está defendiendo. Entonces, entiendo que si realmente hay una persona que se sienta más apelada por la rama más girautista, no va a sentirse representado por el discurso de Ciudadanos y dejará de votarlo. La cuestión es que yo no sé cuántas personas reales que hay en Ciudadanos y que apoyan a Ciudadanos tienen una perspectiva como Girauta. Yo me imagino que serán, en todo caso, residuales, porque el discurso de Ciudadanos no es un discurso que a día de hoy se contemple con los postulados de Girauta. Entonces, eh, ¿puede hacer daño? Efectivamente, si hay muchas personas con estos planteamientos, deberían de... Buscar otras opciones que posiblemente los representen mucho mejor. Pero como no creo que, sinceramente, haya muchas personas que tengan unas ideas más similares a Girauta, pues tampoco creo que tengan un impacto realmente fuerte en Ciudadanos.
1: Pero tú piensas, o sea, estoy de acuerdo contigo, y no tiene ningún sentido, o sea, a ver, teniendo en cuenta que Giraud ha pasado por todos los partidos, pues tampoco pasa nada, ¿no? O sea, es un poco adaptable. Pero ten en cuenta, es que el tiempo pasa tan rápido que se nos olvida que el que se presentó en las últimas elecciones y se la pegó, es, es Rivera. O sea, y Rivera, en muchas cosas, hubo momentos en los que nos parecía mucho más de derechas que el PP. Con los últimos años de Rajoy y en muchos momentos de, de casado a veces, yo me acuerdo en Twitter y Tony, Tony Cantó, eh, en muchos aspectos parece más de derechas que el PP de la Comunidad Valenciana. O sea, eh, Rivera en, el, en los famosos debates parecía más de derechas que casado muchas veces, que tenía un perfil más institucional. O sea, la gente entre comillas más joven, más cañera, que de verdad le tenía más ganas a Sánchez muchas veces, veía como un partido mucho más agresivo a Ciudadanos que al PP. no O sea, no te creas, o sea, y sobre todo en Cataluña que han estado muy machacados por el nacionalismo, yo creo que hay una bolsa grandona de votos que creo que votaban a Ciudadanos y que ahora igual están mucho más cómodos en Vox que en el PP. Y no te olvides que de los tres millones y medio que tuvo Vox en los temas generales, muchos venían de Ciudadanos anteriormente. ¿eh? O sea, que, que no tengo ya tan claro si es tan pequeño o no girauta dentro de los postulados de, de, de Ciudadanos y de ese voto actualmente. Pero veremos.
11: Paco, el voto girautista... ¿Lo bueno,
4: Girauta es a Ciudadanos como Cayetana es al PP, es decir, son personas excesivamente cultas para ser políticos y eso pues provoca directamente que hay una parte de la población que no les entiende y otra que sí que le entiende pero les gusta su ironía realmente Girauta es una persona que, eh, pues es una peonza ha ido bailando de sitio en sitio y finalmente ha encontrado su sitio una vez que está fuera de la política que creo que es donde debe estar, sentado en la frutería del Mercadona. En todo caso yo opino que Ciudadanos es un partido pues absolutamente deleznable, que debe desaparecer en el momento que dejó tirados a todos los españoles catalanes en, en, en Cataluña. Es un partido veleta, que se asemeja a todo lo peor, bajo mi punto de vista, en el momento que quiere ser bisagra del peor partido socialista histórico que hemos vivido en la, historia de, en la historia moderna de España. Por lo tanto, yo a Girauta, sí, le sigo por las redes, de vez en cuando me hace gracia sus tonterías, pero ya te digo que no le doy demasiada credibilidad porque me parece que es el típico tipo que una vez que sale de la política se destapa destapa el tarro de las esencias y empieza a soltar todo aquello que mientras formaba parte de las filas con Rivera no se atrevía a decir por lo tanto no le dio mayor credibilidad y, y volviendo un poco al tema de la encuesta que antes comentaba Fran eh, comentar dos temas Fran, mira, hay dos tipos de, de empresas encuestadoras, por un lado está el CIS que crea opinión y se gasta la pasta de todos los españoles y mete encuestas de 40.000 con muestras de 40.000 personas muy detalladas y muy complejas que aunque sepas quién las cocina pues es muy representa, es muy interesante revisarse absolutamente todas las preguntas porque hay ciertos aspectos que se les suelen escapar y, y te da realmente una foto de la realidad. Y luego están las empresas eh, privadas como pueden ser efectivamente GAT3 o SocioMed o Sociome, eh, cualquiera de estas eh, que efectivamente no crean opinión sino que se suben al carro de la opinión que en que en ese momento eh, se están desarrollando por las, por las redes sociales y por los y por los medios de comunicación. Eh, es verdad que luego algunas de ellas pues aciertan más que otras y en el caso de GAT3 pues hay que tener en cuenta que es una que está bastante bastante bien trabajada y sus clientes son muy abiertos, es decir, tienes Partido Socialista, Podemos, o sea, están todos, por lo tanto, pues es lógico que tenga más potencial a la hora de desarrollar y a la hora de aplicar mejor los métodos, a la hora de hacer encuestas, pero pero no no, no debemos olvidarnos de que aquí quien parte del bacalao es el CIS y es realmente donde hay que prestar atención, que es el que generalmente y desgraciadamente se acerca más a la realidad.
11: ¿Pero tú no crees que cuando se hacen encuestas eh, a nivel privado, como Gaz o Sigma y tal, no están también mirando y tirando de datos de, del CIS para... María. Sí, sí.
4: claro, claro. Yo es que vamos a ver, con toda la experiencia y toda mi experiencia vital y todas las encuestas que he tenido que estudiar, al final te das cuenta de que son empresas privadas y que están para lo que están, para ganar dinero y conseguir clientes. Por lo tanto, al final se venden a quien les contrata. Por lo tanto, bueno, pues por eso te digo que nunca van a crear opinión, porque no tienen la capacidad del CIS, pero bueno, se van, a, van, a, van a provocar que quien les paga les escuche y quien, y quien les paga, pues estén contentos por aquello que dicen. Por eso te digo que yo no tendría ningún inconveniente en analizar las encuestas de GAT, eh, si las paga la COPE o si pasado mañana las paga la SER, porque posiblemente cambia bastante el asunto, de hecho en las últimas elecciones, Nancy dicho Michavila, pasaba de los platos de la Antena 3 a la Televisión Española, pues como con gran facilidad, ¿no? Por lo tanto yo entiendo que es un negocio, como todo cualquiera gira en torno a la política pero yo es que no le doy mayor mayor, eh, mayor importancia, no nos queda más remedio que estudiarlas, pero yo no le doy mayor importancia, y muchísimo menos ahora mismo, en la situación que tenemos posiblemente en vez de preguntar por este años y preguntara por realidades sociales y por problemas sociales, pues sería más recomendable y, y nos daría más información, es mi opinión.
11: ¿eh? Bueno, vamos con una última ronda de un minutito cada uno, que tenemos tres minutos, un minuto por favor, ¿vale? Eh, pregunta muy concreta, si Ciudadanos está yendo hacia el centro y está recuperando voto de la abstención y del, y del PSOE, ¿el PP... ¿Está recuperando voto de Vox? Yo, yo creo que el PP está recuperando voto de,
1: de abstención, un poco de PP, o sea, un poco de Ciudadanos y un poco de Vox, me da la sensación, o sea, creo que de todas maneras, sobre todo desde el discurso de la moción, al final lo, lo, la ventaja que tuvo es que dejó muy claro dónde está cada partido, ¿no? Entonces, eso es bueno para que el elector pueda ver claramente hacia dónde va. ¿Qué ocurre? Que yo creo que puede haber un elector que dudaba y que decía oye, Vox y PP son muy parecidos, tal y cual. Bueno, pues gracias a ese discurso ahora ya sabes muy bien hacia dónde vas. No, hay gente hay gente de verdad que yo creo que los confunde aún. Entonces probablemente el grueso de Vox ya está muy fijo en Vox, el grueso del PP está muy fijo en PP. Hay una parte ahí de aldea gala de Ciudadanos que es difícil que se vaya de Ciudadanos a que haya un tipo de unión electoral o lo que sea. Y yo sí que creo que el PP está picoteando bastante de, de la parte, digamos, más de derechas de Ciudadanos, que no se vaya ya a Vox, y un poquitín de...
9: Yo creo que el PP es un partido mucho más solvente y por lo tanto creo que es mucho más fácil que tenga cierta estabilidad y cierta continuidad en el tiempo. En contraposición, Vox es un partido con un discurso efervesciente y un discurso completamente eh, impactante, pero que no sé hasta qué punto puede tener una trayectoria a largo plazo. Y en ese sentido, creo que Vox le uy, perdón, que el PP le puede quitar votos porque con las políticas útiles, con eh, la gobernanza, con las políticas del día a día, es donde realmente van a poder demostrar sus ideas mucho mejor que con los discursos de Twitter, con los vídeos y con las fotos. Entonces, creo que el PP perfectamente le puede quitar votos, pero ahí dependerá de Vox si es capaz de mantenerse si es capaz de hacer unas políticas solventes sólidas y que tengan una aplicación real en la ciudadanía
4: totalmente de
11: acuerdo Francisco, tu minuto
4: bueno, yo creo que el PP no le creo que, no creo que le quite demasiado a Ciudadanos. Me parece que Ciudadanos está bajo mínimos y por lo tanto es la esencia, por, la esencia propiamente del partido. De hecho, en la tarde de ayer hemos visto cómo ha votado sí a la eutanasia, por lo tanto, pues eh, no tiene nada que ver con el votante del Partido Popular. Eh, Ciudadanos se va a ir pues poco a poco diluyendo, pues a, a base de que sus votantes se vayan a, a, al Partido Socialista, que es donde creo que deben estar. Y con respecto a, a Vox, bueno, Vox es un proyecto que ha venido para quedarse, guste o no guste a la gente. A a mí personalmente cada vez me gusta menos porque veo que se está yendo por las ramas identitarias y desde luego eso a la gente no le llega, por mucho que nos duela la situación en Canarias, pero evidentemente hablando de, de cuestiones tan, tan nimias como, como la Unión Soviética y temas así, pues no sé dónde quieren ir. En todo caso, yo creo que hay un 10-15% del votante de Vox que volverá al PP en las locales y en las autonómicas. Yo creo que es el único sitio donde la gente tiene claro que con las cosas del comer, pues mejor el Partido Popular, que se va a hacerlo bien, y en cuanto a los desparrames de Abascal, que la a muchísima gente, pues sí, ahí le quedará un 75% de votantes que yo creo que seguirán manteniéndoles. Vox no creo que crezca mucho más, salvo que le coma la tostada a los partidos ya de ultra, ultra derecha.
11: Bueno, pues mucha, muchas gracias. Un episodio Más de Cierra y Salir con Radio Cadena. Hemos analizado esa esos celos, que no son tales realmente, entre Ayuso, entre Ayuso y Casado y bueno, pues hemos entrado un poco en las tripas de la, de la encuesta con las opiniones de Laura, de Fran de León y de, y de Francisco Gómez. Muchísimas gracias a Radio Cadena, Santiago. Nos volvemos a ver el viernes que viene.
3: Análisis de la actualidad en profundidad. Cierra al salir con Rafa Yala.
0: Escuchas Buenos Días España. El programa de Radio Cadena Española que te mantiene al tanto de la noticia.
3: Y esto ha sido todo por hoy viernes. Bueno, tenemos el fin de semana por delante. Hay que disfrutarlo y pasarlo lo mejor posible. El lunes regresamos con más opinión y más información aquí en Buenos Días España. Un saludo, disfrutad regresamos el lunes. ¡Chao!
8: Porque Radio Cadena Española te ama.